1: Herzlich willkommen zu Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Corona hat die Welt nach wie vor fest im Griff, deswegen sitze ich wie gewohnt vor meinem Rechner und vor mir sitzt ein strahlender Dr. Titus Maximilian Albrecht. Ich habe deinen zweiten Vornamen gelernt. Titus, schön, dass du da bist.
0: Danke, Andy. Schön, mit dir zu sprechen.
1: Ich muss mal auf meine Uhr schauen. Wir haben heute den 6. Mai. Das ist kleiner Funfact, auch der Geburtstag meiner Mutter. Aber in erster Linie ist das der Mittwoch, an dem die Bundesregierung und die Länder darüber diskutieren, welche weiteren Lockerungen es gibt. Für uns bedeutet das aber nach wie vor, dass wir noch nicht physisch aufzeichnen können. Deswegen muss heute die Videokonferenz herhalten. Titus, ich habe dich Kurz ähm, schon mal informiert. Am Anfang werde ich dich erst mal vorstellen. Du kannst mir danach sagen, was ich alles falsch gesagt habe. Bin ich gespannt. Du bist äh, in erster Linie Dr. Titus Albrecht. Äh, du bist Betriebswirt, Immobilienökonom und Stiftungsrechtler. Ist das richtig?
0: Ja, Immobilienökonom. Nicht von der iREPS, äh, aber ja, ich würde mich so bezeichnen.
1: <lacht> ja, sehr gut. Okay. Ähm, du hast angefangen deine berufliche Karriere als Werkstudent bei ECE. Danach wurdest du oder bist du bei Ernst Young eingestiegen als äh, zum Schluss Senior Consultant. Wurdest dann Portfolio Manager bei Union Investment. Und weil dir diese Karriere noch nicht gereicht hat, hast du dir 2017 gedacht: Ich werfe das alles mal hin, wahrscheinlich auch zum zur Freude meiner Eltern und meiner Frau und starte etwas Eigenes. Das heißt heute Redix Data hieß es damals schon und da bist du der CEO and Founder. Genau, das war alles korrekt wiedergegeben. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir damals war, bei der Gründung, aber sowas ist ja schon erklärungsbedürftig. Und als Portfolio-Manager bei Union Investment Real Estate ist man, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, auch in der Old Economy relativ weit zu kommen, gerade in deinem jungen Alter noch, oder?
0: Ja, das stimmt. Klassische Corporate-Karriere, glaube ich, Stichwort. Und hatte ich auch Lust zu. Union Investment, ist nun auch bekannt, sehr guter Arbeitgeber. Ähm, aber ist, äh, da war so ein, so ein kleines Feuer in mir und das ist immer stärker geworden. Ja. Deswegen äh, habe ich diese Reise, muss man es schon nennen, ähm, dann einfach ähm, ja, äh, auf mich genommen. Und äh, jetzt, glaube ich, ein bisschen über drei Jahre ähm, ähm, mit Relix Data unterwegs.
1: Auf Relix Data können wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Jetzt erstmal die Gretchenfrage: Wie oft hast du es schon bereut? <lacht>
0: Du hattest eben gesagt, der Schritt war nicht mehr mit meinen Eltern besprochen. Da wächst ja. man irgendwann rüber hinaus. Meine Frau hat mich sehr unterstützt, muss ich sagen. Es ist Selbstständigkeit. Man kann wenig vorher rüber sagen, wenn man es nicht ausprobiert hat. Bereut bisher so nicht wirklich. Natürlich sind die, sind die ähm, Zyklen wesentlich heftiger. ja? Also man ist mal ganz oben, dann ist man gefühlt ganz unten. Und damit, äh, äh, das ist schwer. Darauf kann keine Universität, kein Job einen vorher darauf vorbereiten. Das ist so ein bisschen äh, die Herausforderung, glaube ich, in der Selbstständigkeit. Ähm, bereut noch nicht, aber es ist es ist äh, eine Herausforderung.
1: Ja, äh, das, das glaube ich dir gerne. Gerade jetzt aktuell mit... Äh, Corona, also ich bin, das habe ich schon mehrfach jetzt gesagt, ganz dankbar, dass ich nicht 2020 gegründet habe. Es geht dir wahrscheinlich auch so, also äh, ist mit Sicherheit jetzt nicht leichter geworden. Wir können ja mal äh, auf Relix Data zu sprechen kommen. Das ist ja auch natürlich so ein bisschen der Anlass, warum wir heute aufzeichnen. Was macht ihr denn genau? Was äh, muss ich mir unter Relix Data vorstellen?
0: Ja, das würde ich, wir haben ja ein paar Minuten Zeit, äh, deswegen würde ich das gerne in, in, in einem Satz mal zusammenfassen und dann so ein bisschen die Geschichte, warum wir Relix Data gegründet haben. Also wir sind ein Berliner äh, Technologieunternehmen, das sich mit Immobilienanalysen und äh, Marktdaten auseinandersetzt und das ist auch unser Schwerpunkt. Wie ähm, kam es aber ähm, äh, zu dem Punkt? Und das ist wirklich, äh, was ich, äh, was du auch gerade aus meiner Vita wiedergegeben hast, äh, erlebt habe in den Stationen, in denen ich tätig war. Äh, Sei es bei äh, EY Real Estate oder dann auch bei Union Investment. Ähm, es ging oft um Transaktionen oder um Bewertung von Immobilien. Und äh, da war die Herausforderung, ähm, wo mich mein Mitgründer gequält hat äh, die ersten zwei Jahre bei EY Real Estate. Immobilienwirtschaft hieß damals eigentlich für mich Excel crunchen. Excel-Mieterlisten auseinanderbauen, ähm, Berechnungen ähm, äh, ja, Berechnung tätigen und dann ein Ergebnis haben. Und wenn man das fertig hatte, dann durfte man noch Research machen, ja? dann durfte man sich PDF-Reports angucken, Marktentwicklungen auf den Plattformen, ähm, mit Maklern sprechen, ähm, in den eigenen Daten wühlen, äh, um zu gucken, Mensch, habe ich da nicht vielleicht ein bisschen mehr Marktinsights, äh, weil wir ja doch relativ aktiv damals auch äh, bei den Stationen am Markt ähm, unterwegs waren. Und das war die die initiale Gründungsidee, dass ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass wir in der Immobilienbranche, in damals 2016, jetzt äh, äh, 2020, und es hat sich schon ein bisschen was getan, aber eigentlich den ganzen Tag ähm, im Excel ähm, crunchen und Mieterlisten auseinanderbauen und dann im zweiten Schritt sehr viel ähm, mit Research zu tun haben. Und... Ähm, da war die Idee zu sagen, Mensch, da muss es eine technologische Plattform geben, die das einfach kombiniert. Ja, Zum einen dir dieses Excel-Crunchen abnimmt, das heißt, du schnell Ergebnisse erhältst über die Mieterlisten, die so analysiert sind. Und im zweiten Schritt äh, auch nicht mehr äh, die, die Marktberichte rauszusuchen, die sozioökonomischen Daten rauszusuchen, im Wohninvestment auch rauszusuchen, bin ich im Erhaltungsgebiet, Milieuschutz, Berlin, wie sind hier Mieterhöhungen möglich, sondern das auf einer Plattform haben. Und ähm, das war die Idee. Äh, daran arbeiten wir sehr, sehr fleißig, äh, jeden Tag. Und äh, es ist immer noch natürlich auch, es ähm, ähm, gibt Sachen, die weiter angegangen werden müssen, aber ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg.
1: Wenn du sagst, ihr seid auf einem sehr guten Weg, äh, wie viele sind da aktuell auf dem Weg? Also wie groß ist Relix Data heute?
0: Ja, also das Schöne, wir werden bestimmt nachher nochmal auf äh, Covid-19 äh, zu sprechen kommen. Da, da ähm, kommen wir heute <lacht> nicht. <lacht> <lacht> Leider. Ähm, ähm, stellen wir weiterhin ein. Ich glaube, das ist ein, ein, ein sehr gutes Zeichen auch für unsere Belegschaft hier. Und wir sind aktuell ja. 34 Mitarbeiter. Wobei wir ein Büro in Berlin haben, unser, unser, wo ich jetzt auch gerade sitze, alleine, ähm, unser ähm, Headquarter, wenn man so sagen möchte, und eine Zweigniederlassung in Spanien, in Barcelona. Das äh, hat den Hintergrund, weil unser Mitgründer, der Iñaki Merino, unser CTO, ähm, das, das Brain der Company, ähm, Spanier ist und äh, wir vor ein, zwei Jahren die große Herausforderung hatten, schneller im Personal zu wachsen. In Berlin ist es wahnsinnig schwierig, gute Mitarbeiter zu finden, weil es einfach sehr viele Technologieunternehmen gibt, die auch deutlich größer sind als Relix Data. Und das war in Barcelona und ist in Barcelona ein bisschen anders. Da ist das Thema Data Science bei uns angelegt. Da haben wir einen sehr guten Zugriff auf Mitarbeiter und deswegen die zwei Standorte.
1: Ach krass, okay, das wusste ich gar nicht. Das heißt, ihr seid ein halb spanisches Unternehmen. Barcelona schön. ist ja auch wirklich schön. Also ich, ja, ich, ich glaube da ähm, gibt es denn äh, Mitarbeiter, ich, die, die, die pendeln zwischen Berlin und Barcelona?
0: Genau, also du, da sprichst du was an. Ich glaube, das ist, äh, geht jedem Unternehmen so. Es ist natürlich eine Herausforderung, die man sich vorher, äh, der man sich vorher bewusst sein muss, äh, die Kommunikation zwischen den Teams aufrechtzuerhalten. Gerade in kleineren Teams. Ja, wir sind jetzt keine, wir sind ja kein Großunternehmen und haben ja. jetzt nicht äh, vier, fünf Leute, die sich darum kümmern, dass die Kommunikation sehr gut läuft. Also unser Mitgründer, der ähm, Inyaki, unser CTO, ist äh, einmal im Monat, eine Woche vor Ort. Und dann ähm, wechseln wir uns Mitgründer ähm, Daniel, die du kennst, Stefan und ich, mich ab und fahren auch ab und an ähm, nach, nach Barcelona, was natürlich eine wahnsinnig schöne Stadt ist, aber auch um so, so, ein, so ein Teamgefüge zu schaffen. Mhm. Bei jedem Team-Event wiederum holen wir die äh, Spanier äh, dann nach, nach Berlin und ähm, auch die anderen Teammitglieder haben ähm, die Möglichkeiten, ähm, nach Barcelona zu fahren. Es ist aber nach wie vor natürlich eine Herausforderung, aber ich glaube, wir meistern das, das äh, doch sehr gut.
1: Also, wenn ihr mal jemanden braucht, der für euch nach Barcelona fährt, äh, dann würde ich mich da ganz selbstlos bereit erklären. Gerade jetzt, äh, und äh, du hast das Covid-19-Thema angesprochen, äh, gerade jetzt ist man irgendwie, na, also ich kann die Füße kaum noch stillhalten, ich will irgendwie auch mal wieder das Land verlassen. Ja. Aber gut, ähm, ich
0: ja das, das ist, glaube ich, noch noch ein Punkt zu meinen spanischen Kollegen, die das ja. jetzt äh, wahrscheinlich sich auch anhören werden, auch wenn sie es nicht verstehen. Ja. Ähm, äh, bei, bei denen ist es natürlich noch härter. Wir haben schon das Glück, dass wir uns natürlich draußen frei bewegen können. Äh, äh, wir können Sport machen. Äh, das ist bei denen ein bisschen anders und das kriegen wir natürlich mit, weil wir äh, über verschiedenste äh, technische Lösungen hier und, und Tools, die wir natürlich zur Kommunikation nutzen, sehr viel im Austausch sind, gerade jetzt auch, um die Kollegen zu unterstützen und da sieht man schon, dass äh, das langsam wirklich aufs Gemüt geht. Spanien lockert ja auch so langsam. Ich glaube, am Sonntag ging es los. Das war eine sch schwierige Phase für das Team in Spanien.
1: Das glaube ich gerne. Wie seid ihr damit denn generell als Relix data umgegangen? Also du hast es ja gesagt, dadurch, dass ihr sowieso schon originär zwei Standorte habt, habt ihr wahrscheinlich auch eine digitale Infrastruktur, die das kollaborative Arbeiten auch online oder virtuell einfach gut ermöglicht. Aber wie groß waren denn die Einschnitte, die du merkst als CEO?
0: Ähm, zweigeteilt äh, in, innerhalb der Teamkommunikation würde ich sagen, eigentlich so gut wie gar keine Ein Einschnitte. Ähm. Was natürlich, was man nicht wegreden kann, ist, ich vermisse wirklich die Kollegen. Das ist das Schöne, wenn man eine Gesellschaft oder ein Unternehmen gründet. Ähm, ähm, man gewinnt die Leute ähm, um einen herum, die wirklich vollen Einsatz bringen für das Thema, an, an das man glaubt. Wo man ja auch noch nicht weiß, wo es hingeht. So viel Einsatz, dass man die Leute einfach sehr äh, lieb, kann man da sagen, gewinnt. Das heißt, äh, da haben wir eine Einschränkung natürlich, dass dieser persönliche Austausch äh, fehlt. Ähm, ähm, aber von den Arbeitsergebnissen müssen wir sagen, ähm, haben wir, ähm, man, man arbeitet ja in ein Technologieunternehmen Technologieunternehmen, sogenannten Sprints, zweiwöchigen Sprints. Und äh, seitdem alle von zu Hause aus arbeiten, äh, hatten wir äh, die Besten in der Firmengeschichte. Insofern, okay. das, hat, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, und wir machen auch viel, wir machen Teammeetings online, wo wir dann Online-Spiele gegeneinander spielen. Das hört sich ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen lustig an, aber es hilft wirklich der Kommunikation und tut auch dem Team gut und dem, dem, dem Austausch. Es gibt so einen Coffee-Body, da wird immer ein anderer äh, dem anderen zugelost, wer einmal in der Woche dann einen digitalen Kaffee miteinander trinkt. Das sind so kleine Sachen. So wie
1: Chatroulette, ja? Ja, genau, nur, exakt. Nur mit genau. weniger Körperteilen, also ein Plus. <lacht> ja. Das stimmt. Und das funktioniert
0: gut. Auf der anderen Seite natürlich jetzt als Gründer, wenn wir jetzt über die Marktseite sprechen, äh, da sind die Einschränkungen in der ersten Zeit immens gewesen. Ja. Ähm, ich ich glaube, das ging uns allen, weil wir natürlich dann von, und du bist auch viel am Reisen, ähm, ich bin viel am Reisen, ähm, ähm, da, da gab es sofort den Stopp und natürlich dann auch nicht mehr den persönlichen Austausch mit unseren Kunden, mit potenziellen Kunden ähm, und ähm, wir waren natürlich, wie so ein Startup auch äh, oder so ein junges Technologieunternehmen ist, in, in den vielen guten, fortgeschrittenen Gesprächen, die wurden dann erstmal ähm, eingefroren, weil jeder erstmal gucken muss, was, was passiert jetzt eigentlich und mhm. da auf, auf der Seite haben wir schon äh, eine Verschiebung gemerkt, ja.
1: Also man könnte ja eigentlich sagen, äh, euer Geschäft ist ja die, die Transaktion bzw. Analyse von, von möglichen Ankäufen, äh, du hast es ja gesagt, äh, alles automatisiert äh, bzw. Analysen per Knopfdruck. Das ist ja ein Use Case, der ist jetzt nicht so stark gefragt. Also, man geht ja davon aus, dass die meisten Transaktionen jetzt gerade zurückgestellt werden ne, auf eine Zeit, bis auch die, die, ich sag mal, der, der persönliche Anblick oder die persönliche Besichtigung wieder, wieder da ist. Spürt ihr das denn bei euch oder ist nach wie vor die, die Zugriffsrate eurer Kunden äh, hoch?
0: Ähm, das ist genau, was du angesprochen hast, ist ein Use Case äh, mhm. von uns, eine Kundengruppe, genau, dass wir sehr äh, stark in Transaktionen unterstützen. Da sehen wir ähm, ähm, am Anfang, würde ich wirklich sagen, so drei Wochen war Stillstand, als es im März dann äh, äh, zu dem, ja, äh, zum Runterfahren kam. Ähm, dann ging es jetzt aber so in den letzten drei Wochen wieder ganz gut los, die Vorbereitung, würde ich sagen. Ja. Und das merken wir, okay. wie intensiv unsere Plattform genutzt wird. Ähm, ähm, da wird sehr viel analysiert, äh, da wird mit den Daten gearbeitet. Ähm, äh, wir, was ich anfangs meinte, beschäftigen uns ja sehr sehr intensiv mit Marktdaten. Das heißt, da es schon eine hohe Nachfrage, um zu gucken, auch wie entwickelt sich hier ein Trend. Und es ist so eine so eine so eine Lauerstellung, ja, dass äh, alle jetzt so wieder die Arbeit aufgenommen habe, haben. Natürlich große Transaktionen, wie du es gerade gesagt hast, nicht äh, äh, bei uns jetzt äh, losgestartet worden sind, sondern man ist man, man ist im Vorbereitungsmodus zu dann, wann es dann wieder losgehen sollte, dass man dann eben wirklich mit voller äh, Feuerkraft äh, 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 rausgehen kann.
1: Also könnte man sagen, dass der die Lockerung des Lockdowns äh, in der Mobilienwirtschaft schon vor ein paar Wochen begonnen hat, äh, während die Gesellschaft noch etwas länger drauf wartet.
0: Genau, glaube ich. Aber ich glaube, es ist nicht nur in der Mobilbranche. Ich glaube, es ist wirklich auch in den in den anderen in den anderen ähm, Industrien. Also ja. Ja, jetzt natürlich nicht im, im produzierenden Gewerbe, weil wenn du nicht in die Fabrik gehen kannst, dann dann steht still. Aber ich glaube, gerade so im Dienstleistungssektor ähm, haben die Unternehmen ähm, alle gut überlegt und auch die traditionellen muss man wirklich sagen: Wie können wir jetzt wieder anfangen zu arbeiten? Ähm, da auch eine Geschichte äh, einer, einer, einer Bank, mit der ich telefoniert habe, die haben innerhalb von zwei, drei Wochen äh, Microsoft Teams eingeführt. Ähm, da war das Kommentar, äh, dass sowas früher zwei bis drei Jahre gedauert hat, ja dass man sowas äh, einführt. Äh, und das, das hilft, glaube ich, den Unternehmen, dass sie sich sehr gut äh, jetzt äh, darauf eingestellt haben und gesagt haben, okay, wir müssen ja auch weitermachen. Wir können nicht alle stehen bleiben. Äh, es muss weitergehen.
1: Ich hatte äh, jetzt auch von Sebastian Kurz, den du ja auch gut kennst, ihr wart ja Kollegen, ja. Ähm, äh, den spannenden Spruch gehört, es ist das größte Homeoffice-Experiment äh, der Welt und äh, ohne Vorbereitung wurde es eingeleitet. Das äh, trifft es ganz gut. Also auch das äh, Microsoft Teams äh, ist ja derzeit in aller Munde, genauso wie Zoom und ja, äh, alle. sonst alle. Äh, Slack, Trello, das äh, floriert gerade. Mm. Ihr seid im Bereich Smart Data unterwegs. Smart Data ist die nächste Evolutionsstufe von Big Data, könnte man sagen. Dazu ist es natürlich wichtig, die Daten eben zu haben. Ihr arbeitet ja mit Sicherheit viel mit Angebotsdaten, die man relativ problemlos einkaufen kann. Ihr braucht aber mit Sicherheit auch Ist-Daten. Das heißt, eure Kunden müssten ja eigentlich bereit sein, mit ihren Daten auch zu kollaborieren mit anderen wie macht ihr das denn? Also wie bringt ihr denn eure Unternehmen, äh, große Immobilien-Asset-Manager dazu, ihre Daten zu teilen? Genau. Ähm,
0: das ist Dreh- und Angelpunkt eigentlich von Relix Data, weil ich glaube, ja. genau wie du es gesagt hast, ähm, ähm, Angebotsdaten, da gibt es viele, die damit arbeiten und da kann man sehr gut Trends heraus äh, ablesen und arbeiten. Ähm, ich würde sagen, wir sind einer der oder ja, das Unternehmen, das wirklich auch mit ähm, Nutzerdaten arbeitet. Und als wir 2016 gegründet haben, war natürlich der Vorbehalt auch von den ersten Nutzern, die dann mit uns gearbeitet haben, weil es ganz klassisch bei uns ist, natürlich in so einem Geschäftsmodell und einem Vertrag, dass man sich entscheiden kann, ähm, bin ich bereit, meine Daten anonymisiert, aggregiert, mit der Plattform zu teilen oder bin ich das eben nicht. Und ähm, das war, bevor ich dann wirklich zum Notar gegangen bin, meine größte Angst, äh, dass äh, die Bereitschaft da nicht in Deutschland zunimmt. Ähm, da muss ich aber sagen, die Angst ist bei mir mittlerweile wirklich weg. Das war ähm, und ist nach wie vor oft einer der ersten Fragen in einem Termin.
1: Mhm.
0: Wenn es dann aber dazu kommt, die Plattform kennenzulernen, die Technologie kennenzulernen und auch selber zu wissen, dass man eigentlich nicht auf dem Datenschatz sitzt, sondern wir alle Unternehmen oder alle Immobilienunternehmen sitzen gemeinsam auf einen Datenschutz und dieser muss eben technologisch durch uns oder andere Unternehmen gehoben werden. Und ich glaube, wenn wenn, wenn das verstanden wird und das wird, glaube ich, und das ist ein Fokus bei uns in den Kundengesprächen, und bei uns ist es ja so, wir arbeiten ausschließlich aktuell mit sehr großen oder mit größeren Unternehmen zusammen, da entscheidet man sich nicht in einer Woche, das heißt, das sind natürlich auch viele Gespräche, und äh, dort äh, wird gesehen, dass wir Sicherheit, Datensicherheit das, das wichtigste Gut ist. Und äh, aber auch gesehen wird, wie wichtig eigentlich es ist, diese Daten anonymisiert, aggregiert zur Verfügung zu stellen. Weil, wenn wir mal in einen transparenten Markt gucken wie Amerika, kann man sich natürlich auch fragen. Was ist denn eure Angst, wenn es eigentlich transparenter wird? Und ähm, in Amerika ist immer die leichte Antwort, es findet einfach mehr Dienstleistung statt, mehr Transaktionen, mehr Beratung und ja. ähm, das sehen wir hier eigentlich auch ganz gut, ähm, dass das sehr gut funktioniert und die Kunden wirklich bereit sind, äh, die Daten zur Verfügung zu stellen und auch und das sehen wir so seit einem Jahr. Die Kunden, ähm, bei denen wir zum ersten Mal aufschlagen, sagen, wo sind denn jetzt die Daten der anderen? Da bin ich so gespannt drauf. Ja, ja. Äh, äh, also die wirklich das sehen wollen und auch sagen, hey, wenn ich die sehe, mache ich mit. Äh, und das ist, was uns wirklich auch beflügelt und äh, täglich, ehrlich gesagt, Kraft gibt, diesen Wahnsinn hier zu machen.
1: Aber einer muss ja starten. Wer war denn, wenn wir mal zurückdenken, der allererste, der gestartet ist bei eurer Plattform? War das sein ehemaliger Arbeitgeber?
0: Nee, äh, war ja nicht. Ähm, 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 das war tatsächlich ähm, auch wieder, wie es ist, du hast gerade vorhin angesprochen, und das ist das schön in der Immobilienbranche, äh, das Netzwerk untereinander, ja. ja. Ähm, und natürlich waren auch wiederum Leute von uns äh, äh, aus dem Netzwerk erste Kunden, ja. Das war äh, auch ein ehemaliger Weggefährte von UI Real Estate aus Hamburg und das war das Team von Andreas Ewald äh, und England Völkers.
1: Ah, okay. Ach, cool. Ja. Ja, Ihr habt euch ja in den letzten Wochen, ähm, wart ihr sehr medienpräsent. Ihr seid immer medienpräsent, weil ihr sehr viele Auswertungen natürlich mit den Daten äh, fahrt, äh, auch für für ähm, Tageszeitungen, Wirtschaftsmedien und Co. Ja. Ihr wart aber auch medienpräsent mit zwei großen Kooperationen, die ihr abgeschlossen habt. Das waren auch nicht die ersten Kooperationen. Ihr kooperiert jetzt mit Drooms und mit einem Unternehmen namens Evana. Ja. Ja. Wollen wir da mal drauf zu sprechen kommen?
0: Da können wir sehr gerne drauf zu sprechen kommen. Zum einen vielleicht ein, ein Punkt zu den Kooperationen. Ich glaube, gerade unter uns Technologieunternehmen ist es wahnsinnig wichtig, Partnerschaften einzugehen, weil man eben nicht, das war vielleicht auch so ein bisschen vor der Selbstständigkeit, die Blauäugigkeit zu denken, dass man alles alleine schafft, obwohl das habe ich vorher auch nicht gedacht, weil ich nie so ein Typ war, sondern immer gemeinsam und das ist Ivana, äh, das das perfekte Beispiel. Ivana ähm, hat einfach eine sehr weit entwickelte Technologien, ähm, auch sich mit anderen Dokumententypen auseinanderzusetzen als wir. Wir konzentrieren uns auf die Mieterliste und Ivana kann eben auf unheimlich viele unterschiedliche Dokumententypen zugreifen und ist natürlich auch, äh, wenn man sich da mal die Mitarbeiteranzahlen anguckt und auch die Investoren dahinter schon ein, ein Stück weiter als wir. Ähm, das heißt, äh, wir nehmen Ivana und Ivana nimmt uns natürlich einmal zu zu eine, größeren Service anbieten zu können. Ja, das hilft uns gerade, die Kooperation hast du angesprochen mit Ivana e im PDF und Exposé auslesen, weil oft kommen wir zu den Kunden und da wird immer gefragt, ja, das ist schön mit den Mieterlisten und das, dann, dann hilft ihr uns schon wahnsinnig, aber wir würden auch wahnsinnig gerne noch die Exposés digitalisieren und diese als Marktdaten verwenden. Mhm. Ähm, und da hilft uns eben Ivana e mit ihrer Technologie.
1: Okay. Ähm, dieses Denken, das du hattest, das hat ja bei weitem nicht jeder in der Branche. Also du hast ja gesagt, ja, wir können nicht alles, beziehungsweise wir wollen auch nicht alles können. Aber ja. würde das nicht früher oder später mal zu Problemen führen? Also gerade wenn wenn jetzt, äh, keine Ahnung, ein Unternehmen ankommt und sagt, das, was ihr als äh, Service bietet, also gerade eins der großen, ne, so, so ein SAP oder äh, sonstiges, äh, eins der großen, äh, plötzlich anfängt eure Technologie so ein bisschen als Supplement für die eigene Technologie anzubieten. Könnte das eine Disruption sein, auch für Redix Data?
0: Ja, ich glaube, davon äh, sind wir noch ein bisschen entfernt. Natürlich äh, muss man äh, sich immer weiterentwickeln. Äh, äh, schöner Spruch meines Mitgründers äh, Inyaki, der immer sagt, äh, der Erfolg von heute ist die Gefahr morgen. Ja. Ja, und so ist es äh, bei den Etablierten und zum Schluss natürlich auch bei den, bei den Startups und ihrer Technologie. Ich glaube, wir haben ähm, eine Technologie entwickelt, ent ent entwickelt, die die, die sehr stark ist und die auch äh, zwei Jahre sehr viel, sehr viel Hirnschmalz äh, benötigt hat und das eben nicht nur technologisch mit Inyaki als CTO, sondern als wichtige andere Stütze natürlich mit meinem Mitgründer Stefan Nusche, den ich bei Ui Real Estate kennengelernt habe, der ein so tiefes Know-how aus der Immobilienwirtschaft mitbringt, gerade aus der Analyse, ähm, äh, dass dieses, dieses, dieses Paar quasi äh, wahnsinnig schwer ist äh, äh, zu schlagen. Und das mhm. ist eine Kernkompetenz, die auch von unseren Kunden wirklich so wahrgenommen wird, dass wir nicht nur Technologie anbieten, sondern dieses bekannte SaaS-Modell, also Software mhm. as a Service. Und natürlich nicht alles immer automatisch funktioniert, ja, sondern der Mensch nochmal rein muss, nachfragen muss, nachhaken muss, in die Diskussion gehen muss, die Immobilie an sich sehr gut verstehen muss. Deswegen haben wir auch so ein Immobilienteam hier. Das heißt, ja, du hast recht. Ich glaube, wenn man erfolgreich ist, wird man irgendwann immer mal angegriffen und äh, muss gucken, aber muss sich auch weiterentwickeln.
1: Hm. Ähm, lass uns mal über die Chancen reden. Jetzt haben wir kurz das Risiko drin gehabt. Ich hatte jetzt mehrfach gelesen, auch in, äh, in großen Zeitungen, in großen Medien, dass äh, die ähm, Corona-Pandemie ja durchaus auch ein Digitalisierungstreiber für die Immobilienwirtschaft sein könnte. Also du hast es ja angesprochen, das kollaborative Arbeiten, das virtuelle Arbeiten, das sehen wir jetzt alle am eigenen Leib, dass das auch funktioniert. Nicht mehr jede Dienstreise ist offensichtlich sinnvoll, auch wenn ich mich freue, wieder mal eine machen zu dürfen. Aber seht ihr das denn auch als Verkaufsargument gerade für Redix Data? Ihr führt ja schon zu Kosten und Zeitersparnis.
0: Ja, ähm, ähm, wir kosten auch was. <lacht> ja gut, das, ähm, ähnlich,
1: <lacht> das, das überrascht mich nicht.
0: Nein, also wir haben das ganz gut wirklich am Anfang äh, gemerkt äh, durch die äh, Kunden von uns, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir müssen jetzt schnell analysieren, wo wir sind, äh, wie der Markt aussieht und ich sage mal, vor, vor Covid-19 ging es ja immer darum, und das weißt du selber, das wissen auch die Zuhörer, äh, die Preise ähm, äh, haben sich ab und zu auch äh, ent entfernt von den, von den zur Verfügung stehenden Marktdaten. Das heißt, äh, gerade bei auch Investments-Team, die haben ein... ein, 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 ein eine Summe und eine hohe Summe, die sie im Jahr investieren müssen und sind natürlich auch immer bereit, sich die Immobilie genau anzugucken und ein bisschen mehr zu zahlen. Das heißt, zum Schluss hat in so einem sehr bullischen Markt die Marktdaten weniger Gewicht. Genau das ist jetzt eben interessant, was mit äh, Covid passiert und wo wieder die Angebotsdaten sehr, sehr interessant sind. Weil das ist quasi der Erstindikator, den wir haben, wo wir sehen, wie verändern sich jetzt äh, Mietangebote im Logistikbereich, im, 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 im Bürobereich, im Wohnbereich. Mhm. Ich glaube, über Einzelhandel und, und Hotel, ist, äh, die ja, beiden klar. schlimmen, ähm, wirklich äh, für die Branchen sehr schlimmen äh, Einschnitte, Müssen wir ja nicht diskutieren, die sind für alle klar, aber gerade bei den anderen Sachen, bei den anderen Asset-Klassen, wo wir Daten liefern und wo man jetzt eben auch Trends oder auch Sachen erkennen kann, ist eine Chance und das, das erkennen natürlich auch unsere Kunden und sind da natürlich sehr daran interessiert, jetzt erste Erkenntnisse natürlich dann schnell aufs eigene Portfolio, auf die eigenen Daten ableiten zu können.
1: Okay, super. Also man, man könnte ja schon sagen, dass genau so eine, so eine ähm, Phase, wie wir sie jetzt haben, eine Phase der Unsicherheit äh, durch eine Datenlage, wie ihr sie bietet, einfach äh, überwunden werden kann. Ne? Also ihr schafft ja so ein Stück weit eben Datensicherheit, Transparenz in einer Zeit, in der Leute sich fragen, welche Auswirkungen hat das denn jetzt konkret? Und der Lockdown, wenn wir uns das jetzt mal vor Augen führen, hält ja erst seit, ich sag mal, sechs Wochen an, vielleicht äh, ja. fünf Wochen, weiß ich gar nicht. Ja. Ähm, und trotzdem sind die Einschnitte, die wir sehen, ja enorm. Du hast ja gerade gesagt, Gastronomie, Hotel, Handel, ja, Da liegt es auf der Hand, aber wie wird sich das auf, auf Büroimmobilien auch langfristig auswirken? Wie ist das denn jetzt zum Beispiel, wenn nicht mehr jeder ins Büro fahren möchte, weil er merkt, im Homeoffice kann ich super arbeiten?
0: Ja, ich meine, das sehen wir. Also, das Schöne ist, man, wie immer im Leben, sollte man zuerst auf sich selbst gucken. Ja. Und das sehen wir auch bei uns im Unternehmen. Wir haben einen, einen Plan gemacht, weil wir natürlich jetzt nicht mehr mit der Belegschaft, wir sitzen im Coworking, sehr großzügig, würde ich sagen, aber natürlich nicht mehr mit der Belegschaft im Coworking arbeiten können wie vor Covid. Und äh, da Anpassung nehmen mussten. Und wir haben jetzt einen Plan erstellt, äh, wie unterschiedliche Teams arbeiten können äh, bei uns äh, im Büro. Und man muss sagen, und ich glaube, das geht vielen so, äh, die die ähm, ich würde nicht sagen Angst, ich würde das Angst ist immer ein sehr, sehr starkes Wort. Ähm, aber die ähm, der Respekt vielleicht und auch die Befürchtung mhm. ähm, äh, und die Ungewissheit äh, treibt die Leute noch nicht zurück ins Büro. Ja, das, äh, Wie auch andere Unternehmen werden das, glaube ich, sehr gut sehen können, ähm, ist es den Mitarbeitern freigestellt und am Montag äh, waren eins zwei Kollegen dann hier, aber auch nicht, auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch die Erfahrung, die andere Unternehmen machen würden. Du sprichst es an, öffentlicher Nahverkehr, das sind so die ersten Themen, was haben wir da gemacht? Wir haben jetzt in Berlin, aber das ist natürlich auch wieder nur in Metropolen äh, möglich, allen einen Mitarbeitern einen, einen, diese Rental-Bikes eben zur Verfügung gestellt. Die haben jetzt einen Relix Data Account und können quasi mit dem Fahrrad umsonst zur Arbeit fahren um einfach Optionen und Alternativen aufzuzeigen. Und ich glaube, das ist auch, was wir im Büromarkt sehen werden. Du sprachst den Zeitungsartikel von Sebastian Kurz an bei der Immobilienzeitung, den ich auch gelesen habe. Das Homeoffice steht im Fokus. Ich glaube aber, dass die Menschen auch gerne zurückkommen ins Büro. Und jetzt, du hast es gesagt, und wir erleben es selber, gibt es neue Pläne für Büros. Man kann nicht in jedem Büro in der gleichen Mannstärke sitzen. Das heißt, wie hier die Veränderung sich äh, ähm, ähm, oder was für eine Veränderung hier eintritt, probieren wir natürlich zu analysieren, äh, kann man aber natürlich noch nicht sagen.
1: Mm. Ja, es bleibt spannend, aber das äh, bedeutet ja für euch im gleichen Atemzug, dass auch Relix data einfach relevant bleibt. Ne? Also das ist ja eine erfreuliche Nachricht in einer eher unerfreulichen Zeit, die wir haben. <lacht>
0: Genau, das ist sehr erfreulich und wir merken auch ein steigendes Kundeninteresse. Und ich glaube, ja. das ist es gibt ja auch andere Unternehmen, Technologieunternehmen, die sich mit mit Marktdaten auseinandersetzen. Ich, ich glaube, die die verspüren alle eine eine, eine, eine stärkere Nachfrage aktuell. Trotzdem macht es leider keinen Spaß, sich auch über Erfolge so richtig zu freuen, weil die hat man dann menschlich einfach zusammen dann einfach auch genossen.
1: Mhm.
0: Und das ist jetzt so, okay, schön, wir freuen uns, machen gleich weiter. Und während wir natürlich sehen, was um uns passiert und in anderen Branchen passiert, ist es ist, ist einem nicht nach Feiern, und, sondern man, man macht einfach, man funktioniert einfach. Und das ist trotz der guten Nachrichten manchmal natürlich ein bisschen schade.
1: Das äh, glaube ich gerne, Titus. Ich muss leider ein bisschen auf die Uhr schauen. Äh, ich glaube, wir haben die Zeit schon ein bisschen überschritten. Das liegt aber auch daran, dass ich heute ein bisschen sehr neugierig bin und du einfach auch viel zu erzählen hast. Aber ich habe mir angewöhnt, zum Schluss immer noch ein bisschen sowas auszupacken, was die, die, die meisten Hörer vielleicht noch nicht über dich wissen. Du bist... Jetzt bist du ein bisschen aufgeregt, ne, was das sein könnte, ja, was ja, ich jetzt hier ausgepackt ja. habe. Ja. Ja, die Stimme. <lacht> <lacht> du bist Vorstandsmitglied der Dr. Walter und Margarete Kajewitz Stiftung in Berlin. Wie kam es denn dazu? Also ich glaube, die, die Stiftung nutzt ihr Stiftungsvermögen äh, für äh, altersgerechtes Wohnen, oder?
0: Wow, da hast du natürlich als, als äh, äh, Journalist deine Arbeit getätigt. <lacht> ähm, ja. Bin ich. Das hat einen familiären Hintergrund.
1: Das habe ich mir schon gedacht.
0: Das Leben kann, hat immer Überraschungen. Und ja. die einen kommen auf die Welt und denen geht es einfach sehr, sehr gut. Mein Vater hat seine Eltern sehr, sehr früh verloren okay. und war vollweise. Und dann als vollweise braucht man eben einen, 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 einen juristischen Vormund, der einen als Kind betreut. Und das war eben dieses Ehepaar Kajewitz. Und das Ehepaar Kajewitz hat äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in Hannover den Wohnungsbau äh, ähm, ähm, wieder ähm, aufgebaut und in, in, in Schub gebracht und waren da eben sehr, sehr erfolgreich drin. Und ähm, als das Ehepaar verstarb, äh, beide auch äh, leider recht äh, äh, zeitgleich, äh, wurde eine Stiftung äh, gegründet. Das war die Idee meines Vaters, äh, die Dr. Walter. Und Margarete Kaibitz Stiftung. Und diese Stiftung hat ihren Ursprung in Hannover ähm, und äh, äh, mein Vater hat die Stiftung genutzt, um eben äh, für die Schwachen in dieser Gesellschaft äh, und das sind dann oft leider auch wirklich die Alten, weil um die Jungen wird sich oft gekümmert, äh, was auch verständlich ist, aber eben gerade äh, eher immer von Alten auch äh, hochgezogen wurde und begleitet wurde, mhm. gesagt hat, für die Menschen, die einsam sind, da muss es auch was für geben. Und mit dem Stiftungsvermögen wird eben in dem Bereich altersgerechtes Wohnen geforscht. Äh, wir haben in Berlin äh, sieben Seniorenzentren, die einen Ansatz haben, eben dort altersgerecht durch viel Kultur, durch viel Betreuung ähm, im Kopf und eben nicht äh, äh, gesundheitlich, das Leben lange äh, ohne Beschwerden zu ermöglichen und die, die Phase der Krankheit äh, oder auch dann des Ablebens sehr, sehr kurz aufs Ende zu reduzieren. Und das hat sehr gut klappt, geklappt und das äh, machen wir in Berlin.
1: Titus, du hast gerade in den letzten zwei Minuten nochmal so zusätzlich viele Bonuspunkte bei mir gesammelt, durch diesen also ich bin tief beeindruckt
0: Ich berichte meinem Vater, er freut sich Ja genau, genau. Kudos an deinen Vater Ja, mache ich
1: Vielen Dank für den Podcast, für das Gespräch, bleibt gesund
0: Danke Andy, du auch